0: Inicia Fraude al Desnudo. Con Marta Cadavid. Hablemos de conductas deshonestas. Transmisiones en vivo cada semana. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento. Y en las páginas de nuestros socios y patrocinadores. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Marta Cadavid, eh, en este momento todavía desde Costa Rica, aprovechando este paraíso terrenal. Sean todos bienvenidos eh, y hoy vamos a hablar eh, acerca de la responsabilidad compartida del fraude. No tenemos invitado porque eh, quiero también tener un, un acercamiento con ustedes y explicarles diferentes tipologías de fraude que me llegan a mi mesa de trabajo, que me preguntan, que a veces en estas investigaciones o que eh, muchas veces nos consultan, entonces, eh, y que se pueden compartir, pues quiero aprovechar este espacio. Eh, en el día de hoy quiero contarles eh, que es un fraude obviamente real, por obvias razones yo no puedo eh, revelar eh, los protagonistas, pero sí es una tipología muy importante, muy interesante, pero también eh, de cómo nosotros nos vemos en esa responsabilidad compartida. Ese es el primer objetivo y el segundo objetivo nuestra ética y nosotros como eh, investigadores de fraude, auditores forenses, eh, cuando nos llaman y nos hacen preguntas con respecto a estos temas, ¿cómo, cómo nosotros actuamos? Eh, básicamente, eh, es una compañía que a mí me busca. Eh, es una compañía totalmente independiente. Ellos eh, se encargan de buscar profesionales expertos en ciertas áreas, que tengan las certificaciones, que hayan podido investigar, que tengan cierta experiencia. Y me contactan para que mmm, les ayude al, al, a la, al banco que tiene el problema eh, en una investigación de fraude. Aparentemente ahí hay varios eh, profesionales incluidos. Eh, mi trabajo, o sea, mi función, si yo la aceptaba eh, o si yo era, encajaba en ese equipo de trabajo, era básicamente detectar los problemas en los controles de una transacción que se hizo en el banco y poder eh, ayudar al banco eh, a pelear contra el cliente. Básicamente, eso era lo que se estaba buscando y yo iba a trabajar del lado del banco. Eh, el fraude es muy particular. Básicamente, vamos a pensar en una empresa pequeña de una familia que lleva muchos años en esta ciudad y ellos tienen una cuenta bancaria en el Banco X, una cuenta de cheques en el Banco X. Eh, es una empresa de familia, o sea que eh, conocen desde hace muchos años quién administra eh, esa empresa y es una empresa muy exitosa, entonces están papá, mamá e hijos. Eh, el banco es local, es un banco no muy grande, pero es un banco local con también muy buena reputación. Y un día cualquiera la cuenta, el, el correo electrónico de, la, de uno de los dueños, o sea, la mamá, vamos a suponer que es la mamá, que es la que manejaba todas las finanzas, la que le daba la cara al banco. El correo electrónico de la señora fue hackeado, ¿ok? Fue hackeado. Y los hackers empezaron a tener conversaciones con las personas del banco. Entre esas conversaciones, eh, eh, ellos, el hacker envió eh, cuatro nuevos autorizadores o las personas que firman las transacciones en el banco. Es decir, cambiaron el hacker, cambió las instrucciones de autorización, de las transacciones eh, el hacker mandó correos solicitando que en vez de ser papá mamá y dos hijos de aquí en adelante eran nicolás carlos camilo y benjamín eh, resulta que el banco y aquí es donde viene el problema eh, el banco mmm, Conociendo la historia del cliente, eso se llama not your business, conocer el negocio del cliente. El banco eh, simplemente le solicita a, a las personas, pensando que las personas con las que estaba hablando en ese correo eran los mismos dueños, les que hable. El banco no llama al cliente, sino que le dice: el banco le dice, Listo, entonces hagamos algo. ¿Por qué usted no me hace el favor y me llama? Me llama mañana. Entonces, claro, llamaron y confirmaron quiénes iban a ser las nuevas personas que iban a autorizar. Entonces, ahí viene el primer error, que a mí me parece fatal. Y ya después les cuento qué más. O sea, cómo se desenvuelve mi proceso para actuar allí. Entonces, el banco... Tiene la conversación, el gerente comercial o que haya sido tiene la conversación con las nuevas personas que supuestamente van a firmar y ya. Resulta que al día siguiente eh, mandan un correo solicitando una transferencia de, vamos a suponer, un millón de dólares a una cuenta en Singapur. Y las personas que ya estaban registradas en el banco para autorizar transacciones empiezan a empujar esa transacción. Se necesita ya, hay que pagar esta plata ya, es una emergencia, es una urgencia. Si no se cae el negocio, pum, 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 a bombardear a que esa transacción saliera cuanto antes. Y la trans transacción fue cerca de un millón de dólares a una cuenta en Singapur. El banco hace el release de la, de la plata, o sea, en, hace la transacción, manda el dinero a la cuenta de Singapur. Y um, a los dos días, el cliente, o sea, los representantes del cliente real, papá y mamá, llaman al banco y le dicen, ¿ustedes por qué transfirieron un millón de dólares a Singapur? Ah, no, es que usted... Eh, nos contó que teníamos que hacer la transferencia, aquí están los, los correos y aquí está la conversación. Entonces, ahí es donde se destapa la canequita de los gusanos. Cuando yo llamo la canequita de los gusanos es cuando sale lo horrible de todos los problemas que hay y la carencia de control. Entonces, mmm, el banco dice, ah, qué pena, su culpa es su culpa porque a usted le hackearon su cuenta de correo electrónico y entonces el, el cliente dice a mí me da mucha pena pero usted al interior debe tener controles escúcheme muy bien que eso es lo que vamos a discutir hoy ustedes tienen que tener controles donde eh, usted a mí me llame a ah, nosotros y sí hablamos con ustedes y usted cuando me llamó no yo no los llamé pero las personas que firmaban que se cambiaron si sí llamaron eh, miren la ridiculez y aquí empiezo yo con mi crítica ácida eh, entonces el cliente le dice ¿cómo hacía? usted lo llama el perpetrador o sea el perpetrador hackea mi cuenta le escribe un correo, cambia a todas las personas que autorizan, usted le dice que lo llame, ellos lo llaman y usted dice que sí y no pasa nada así es, es que eso, así es la forma en que lo hacemos con el banco, entonces la señora, pues si la familia le dice, pero usted a mí me conoce de hace 50 años, usted ha tomado café conmigo, yo he ido a la fiesta de cumpleaños de sus hijos, usted esto es un pueblo pequeño, usted como a mí no me dice, oíste Margarita, eh, cómo vas, cómo va todo en la organización, cambiaste las personas que autorizan. No, primer error del banco. El cliente nos llama al banco para certificar una cuenta. Es el banco el que tiene que llamar al cliente y verificar. Y si le toca ir, si le toca ir hasta el negocio a verificar que eso sea verdad, especialmente una, un, un, una, un cambio de esos tan abrupto donde no han habido cambios corporativos, el, el, el gerente, el comercial, el que sea, el representante del banco, tiene que ir hasta el negocio. Primero entonces, el cliente es la pelea, ahí se abre y ahí es donde el banco empieza a buscar cómo a salirse de todo el proceso, cómo a sacudirse de ahí y decir, ¿sabe qué? El error fue del cliente, el error no fue de, nos, no fue de nosotros. Entonces, eh, ahí es donde llaman a un grupo de profesionales, a mí me buscan para mirar los procesos, los controles en los procesos, y en la primera entrevista, pues, cuando me cuentan el caso, me mandan toda la documentación, pues, de lo que uno ve, claro, empiezan entonces ya las críticas ácidas con un grupo de abogados y decirle venga. Entonces, ahí el primer error fue ese. El segundo error es, como usted no confirmó si eso era verdad, el, el segundo error es que ustedes reciben... Eh, la petición de una transferencia de un millón de dólares a una cuenta en Singapur. Ah, sí, eso pasó. Listo. Eh, ¿Cuántas veces ese negocio familiar ha hecho transacciones a, de un millón de dólares? No, nunca. De hecho, eh, las cuentas de ellos no, nunca mantienen ese tope, eh, o sea, nunca han, ha pagado una cuenta de más de un millón de dólares, o, o sea, no, nunca. ¿y cuántas veces ese, esa familia ese negocio familiar que usted conoce hace tantos años ha enviado plata a Singapur no, no, tampoco pero como nosotros confiamos en el cliente, por eso fue que la hicimos y como estaban acosando tanto acuérdense, la sensación de crisis, acoso, lo necesito ya nosotros por darle un buen servicio al cliente entonces decidimos mandar la plata entonces le dije yo, segundo error, usted, ¿dónde está su monitoreo transaccional? En su monitoreo transaccional usted debe haber visto dos cosas, el valor y la jurisdicción. Bueno, well, eh, sí, mire, vea, nosotros en el banco sí tenemos monitoreo transaccional, <risa> Oigan, escuchen pues la respuesta. Pero es que usted se imagina donde uno pare todas las transacciones que le generan a uno una bandera roja. Yo le dije, ¿cómo así? O sea, usted, ¿y usted para qué tiene un monitoreo transaccional? Es decir, usted vio la bandera roja y usted dejó pasar... La, la transacción y me dijo sí, aquí va hay una política de que como pues, pasan tantas banderas rojas, nosotros de todas maneras mandamos la plata e investigamos en un término de 48 horas um, obviamente la cara de esta servidora delante de un grupo de abogados, yo les dije no, eso no tiene nombre pues, no eso, eso que usted me está diciendo es ridículo. Es ridículo. Entonces, usted, ¿para, qué tiene, ¿para qué le invierte un monitoreo transaccional? Si usted sabe que las alertas le van a brincar y después la, las va a investigar en dos días, pero usted de todas maneras manda la plata. Usted hubiese podido, podido eh, por esas dos mínimas razones, la jurisdicción y, la, y, y el valor, usted hubiese podido cancelar, bloquear la cuenta, eh, llamar a, a la dueña del negocio y decirle, Margarita, vos estás mandando un millón de dólares para, para Singapur, y ustedes no lo hicieron, y ustedes están peleando contra el cliente. Ah, sí, porque es que el cliente le hackearon la cuenta del correo electrónico, y esa es la disculpa. Es que eso también fue un error del cliente le hackearon la cuenta de correo electrónico, no se dio cuenta y mire pues lo que pasó. Entonces, eh, seguimos en la conversación de los procesos. Eh, en este tipo de situaciones, eh, obviamente, eh, como profesional en el área, le quedan a uno muchos sinsabores eh, Es increíble que a esta altura del partido todavía hayan empresas del sector financiero que estén haciendo este tipo de procesos, este, generando este tipo de transacciones así. Eh, a mí, sin pena, yo simplemente les ofrezco disculpas que está conversando con los amigos. Yo simplemente les dije, mire, eh, yo no puedo garantizar que en un proceso de una auditoría, de un estudio forense, de los procesos que ustedes tienen, ustedes vayan a salir bien librados. Es evidente que la carencia de controles que ustedes tienen en toda la cadena de valor de las transacciones es, 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 es una pérdida de tiempo, le está destruyendo valor al banco. Usted o no me puede decir que en un monitoreo transaccional ustedes tienen banderas rojas, pero que como son tantas, no las pueden investigar. Entonces, tienen un problema en la refinación de las alertas, en, el, en la forma de generar las alertas. Entonces, ustedes no tienen la capacidad de respuesta que tienen los clientes. Ustedes están arriesgando a un, a un, te, a, a un problema reputacional en este momento, teniendo todos estos errores para irse para un juzgado, porque la idea es esa, recoger la mayor cantidad de profesionales expertos en una materia para todos irnos para un juzgado y decir que el banco hizo las cosas correctamente. Obviamente yo les dije, yo no voy a participar, es la peor entrevista de, digamos, lo de trabajo a nivel profesional que yo he tenido, porque de antemano uno sabe que uno no uno yo no voy a apoyar una situación en la que el banco tiene toda esta responsabilidad y esa es la segunda parte la primera parte era esa, eh, esa responsabilidad compartida pero la segunda parte es cuando uno dice no posiblemente el pago de los honorarios iba a ser excelente posiblemente tener ese banco en mi hoja de vida eh, eh, a conocer expertos en la materia y, y seguir, digamos, un proceso con otros casos hubiese sido muy interesante. Pero la verdad, eh, también esta parte ética pesa mucho cuando uno ve toda esa clase de problemas y uno no puede cerrar los ojos y decir, no se preocupe que yo le voy a ayudar a ganar, no se preocupe que yo voy a poner de lado todos los problemas que se, que, que se notan que son suyos y vamos a decir que el cliente fue el que generó todo el rollo porque no se dio cuenta que le hackearon el correo electrónico. Entonces, aquí se ve, es, es difícil para muchos profesionales eh, entender que cuando eh, estamos en un tipo de entrevista de estas con un grupo de abogados, con los profesionales de ciberseguridad y que, y que nos vemos abordados con tantas preguntas de que usted qué opina, usted cómo se lo imagina y usted qué haría no, nosotros tenemos que estar seguros de nuestro criterio, es decir ustedes cometieron un montón de errores pues qué espera que el cliente les diga no los llamaron, no confirmaron no los visitaron eh, nunca hicieron una transacción por un millón de dólares, jamás enviaron a, a Singapur y lo más chistoso es que eh, el, el abogado que estaba como al frente de todo esto me decía, ¿y qué pasa después cuando eso está en Singapur? y yo le dije no, pues venga yo le enseño cómo se hace el split de todas esas transacciones, cómo, cómo ese dinero de un millón de dólares, ese montón, se dispersa en, en 8 o 10 cuentas y después en otras 15 y si mucho usted puede encontrar 5 mil dólares. Me preguntaban, ¿usted es posible enganchar o e involucrar al Banco de Singapur en el problema? Y yo le dije, de ver así llama y les pregunta, pero ¿qué le van a decir? Primero, la plata en 30 segundos se desapareció y, segun, y, ter, y, y segundo, usted, ellos simplemente recibieron un dinero que iba para X persona y eh, no tiene nada que ver. Es otra jurisdicción y, y sobre todo un punto donde eh, con quién van a entrar a conversar. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado a lo que le decimos sí, a lo que le decimos no. Eh, pues obviamente las cosas se quedaron ahí. Yo no voy a participar en un proceso donde eh, a, 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 a legua se nota que no va a haber justicia. Mi recomendación fue muy práctica. Saben que simplemente tengan una responsabilidad compartida con el del fraude y entre los dos en a negociar que él le va a pagar el banco al cliente y qué tanto está dispuesto el cliente a perder. Entonces ahí hay que tener... Mmm, cierto cuidado eh, adicionalmente eh, una persona muy cercana a mí, bastante cercana un muchacho súper agradable, buena gente un muchacho muy joven el crack de la universidad eh, afortunadamente fue víctima de un fraude, esto pasó en Colombia el otro fraude que les estaba contando fue en Estados Unidos eh, este muchacho eh, eh, hizo una compra en un retail, y este es otro tema de responsabilidad compartida, eh, no puedo mencionar el nombre, <coughs> él se va para un retail, un almacén de estos de grandes superficies, y compra una camiseta cualquiera, compra un producto, compra unas cositas para su uso personal, y eh, eso pasa un sábado. Eh, y él paga con una tarjeta de débito de su corporación bancaria al día siguiente él está en casa y lo llama a un personaje y le dice eh, Pepito Pérez yo represento el banco tal o sea el banco donde él estaba ah, represento el retail perdón donde usted ayer compró dos camisetas dos pares de calcetines estuvo hasta la hora en el almacén eh, con la factura número tal, con la compra que en pesos colombianos costaba 120 mil pesos colombianos, resulta que esa transacción no pasó. Usted sí pagó, usted, usted pagó, usted sí pasó la tarjeta, pero esa transacción no pasó y esa transacción está pendiente en nuestro cuadre de caja. Entonces necesitamos, por favor, que nos vuelva a pagar. Pero usted, eh, entonces él decía, pero ¿cómo así? Eh, yo estoy aquí chequeando y, y sí se nota, eh, quizás yo estoy chequeando aquí en mi banco y ahí sí lo veo descargado. Ah, no, 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 no. es que si no resolvemos, te empieza la amenaza, si no resolvemos este problemita ya, ya, lo vamos a llevar a, al buro de crédito y eh, para que usted pierda su crédito, para que usted pierda su reputación, para que a usted lo demanden, entonces claro, empiezan a empujar la situación de crisis y le dicen, usted verá, pero esta es su última oportunidad, las cosas son muy claras, usted no pagó en este almacén, es más, usted se robó eso, yo le estoy dando la oportunidad de que, que usted quede bien, él mucho, mucho, se asusta mucho. El muchacho dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y, bueno, entonces, me hace el favor y va a su banco, coge su teléfono, su aplicación virtual y va a su banco y, eh, me, eh, y me hace una transferencia por, vamos a decir, 50 mil pesos, que son, no sé, 15 dólares, a ver si si sí funciona, a ver si su, su medio de pago sí está funcionando. Entonces, el muchacho, y me lo manda a esta cuenta. Entonces, el muchacho ¿no? hace la transferencia. Y le dijo, listo, ya le falta poquito, entonces hay que hacer otra transferencia de tanto. Y el muchacho hace. Entonces el muchacho lleva las tres transferencias. Y el, incluso el, el, el otro lado, el perpetrador, le dice, tranquilo, las transferencias que hagamos aquí yo se las voy a devolver, porque yo lo estoy llamando desde este retail, porque nosotros queremos estar seguros que usted sí quiere pagar y que está haciendo las cosas bien. No se preocupe que yo se las voy a devolver. Entonces, en conclusión, él había comprado 120 mil pesos colombianos en la camiseta y el par de calcetines. En conclusión, en todas esas tres transferencias, él casi que pasa 900 mil pesos colombianos. Pónganle, no sé, 200 dólares, 180 dólares más o menos, ¿ok? Entonces, él ya cuando termina la tercera transacción, él reacciona y él dice... ¿Cómo así que yo tengo que seguir? ¿Y cuándo me las vas a devolver? Y dijo, no, 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 no ya te las voy a devolver, es más, entonces no. el otro, el perpetrador ya se da cuenta que mi amigo reacciona, se asusta, se previene y dice, no, espérate que es que ya te he pasado mucha plata, ¿cuándo me las vas a devolver? Es que, no, no te preocupes que te las vamos a devolver, es más, ya te vamos a llamar, dame cinco minutos y ya te vuelvo a llamar. Es, se termina la llamada. Resulta que mi amigo llama al retail y no le soluciona. Le dicen que, que tan de malas. ¡Ah, ¡Qué pesado! Pero sí, infortunadamente hay una gente súper estratégica cometiendo fraudes por ahí. O sea, el muchacho perdió la planta. Y él dice, pero... ¿Cómo así? Entonces él a mí me cuenta y eh, yo le digo, el almacén tiene mucha responsabilidad porque mire lo que sucede, él recibe la llamada con toda la información de la factura de compra, es decir, a él no lo llaman por coincidencia, a él no lo llaman y le dicen es que yo a usted lo vi comprando, no, a él le dan incluso el número de la factura la hora en que él pagó en el retail, le dicen, yo estoy llamando el retail X porque usted ayer estuvo comprando y le menciona los productos, una camiseta, dos pares de calcetines, usted pagó a las 3 y cuarto de la tarde ayer sábado y usted estuvo en el retail que queda en, eh, en la esquina verde. Y este es el número de la factura. Entonces resulta que, claro, el Jack convencido con toda esa información que él está viendo en la factura, él por eso accede a hacer estas transferencias y accede a, a, a seguir en esta comunicación porque él creía que él estaba hablando con alguien del retail. Pero resulta que es que lo que está sucediendo hoy en día es que hay, hay, hay gente inescrupulosa vendiendo la información o entregando la información que se produce en los retails, en los puntos post, en los restaurantes, para llamar a la gente. Esa, esa información que tenía mi amigo, este muchacho, no es coincidencia. Él tenía la factura, él no la arrojó a la, a la basura. No, de él tenía la información y tenía la información de la cuenta con la que él pagó. Entonces hay que tener mucho cuidado y esta es la responsabilidad compartida porque los fraudes a los clientes se generan también por, eh, dentro de las organizaciones. Posiblemente la organización no está perdiendo un peso. Es más, ¿sabe qué dijo el retail? I'm sorry, no es nuestra culpa. Y a mí me parece eso terrible, terrible. Nosotros como empresarios debemos tener claro que si alguien viene a mi organización y me dice toda esta tragedia, yo tengo que investigar porque la información de, la, de los clientes está saliendo, se la están robando, la están usando para cometer fraudes. Y si eso está ocurriendo, ¿qué más información se estarán llevando? Ojo con la responsabilidad compartida. Tenemos que tener cuidado. Si les llega una clase de queja, una queja de estas, lo primero que hay que hacer es coger a ese muchacho y exprimirle toda la información. Ya miramos a ver si se le devuelve, no se le devuelve, pero eh, la capacidad de reaccionar de nuestra gente en los retails, en muchos casos, es supremamente pobre. ¿Y sabe que Es pobre su cultura. Yo fui cliente de ese retail hace muchos años y me tuve que salir también por el mismo problema, la carencia de amor propio de la gente la carencia de satisfacción del cliente, les importaba un pepino que llegara una persona con un fraude con un problema en la tarjeta de crédito con un problema en la compra es impresionante es impresionante y cuando este muchacho me cuenta la historia 12 años más tarde, 13 no han cambiado en absoluto en absoluto esas son las experiencias que uno dice que le enredan el, el, el nombre de una organización por, simple, por un simple descuido de su equipo de, de servicio al cliente, de investigación, de no saber escalar ese problema. Eh, el muchacho no, pues perdió la plata, o sea, perdió, perdió su nómina, su salario, o sea, él va a estar bien, él va a estar bien, pero queda el sabor de lo que Queda pendiente por hacer en muchas organizaciones como este retail que no les importa, que estén sacando la información de sus, de sus clientes, de sus transacciones para entregársela a perpetradores en la calle, incluso en las cárceles, para cometer todas estas fechorías y exprimir los clientes y exprimir personas que confían en un sistema. Bueno. Eh, ya casi terminamos eh, hoy los invito a que eh, con Auditool vamos a hacer eh, el entrenamiento para que ustedes tomen el examen con el SPF el, ahorita el 27 de marzo es toda una semana de mucha actividad vamos a estar con eh, Ignacio Ruiz Urrilla eh, Julián Ríos y yo en este entrenamiento que son cinco días son 20 horas más unas horitas que tienen que trabajar adicional por fuera del curso, eh, donde van a tener la oportunidad de aprender muchísimo, compartir las mejores prácticas, hacer networking, donde ustedes pueden eh, eh, tomar todas estas herramientas, no solo, para no solo para tomar un examen, este no es un curso para enseñarles a decir a, a chequear las cajitas de las respuestas del examen, ¿no? Esto es un, un curso de preparación donde ustedes van a tener herramientas valiosas, van a aprender de eh, COSO, van a aprender con Julián eh, de ciberseguridad, de... Eh, a todos los aspectos forenses digitales con eh, Juan Ignacio temas de auditoría y obviamente conmigo lavado de dinero, prevención de fraude, todo este tema que pues es una pasión, así que yo los invito a que exploren vayan a Auditool, chequen más información, pregúntenle a la gente de Auditool para que eh, pues nos veamos la semana del 27 de marzo eh, y podamos compartir entre todos y tener otro grupo de personas que ya se han certificado, así que es un placer, yo estoy en un área rural, entonces van a escuchar muchos animales, eh, muchas gracias a todos por conectarse conmigo esta noche y nos vemos la semana entrante con nuestro próximo invitado, hasta pronto, chao.